0: Bonjour, euh, bonjour groupe Jean-François Sénéchal, bienvenue à votre, euh, votre cours, on est rendu au, au 1e module, bienvenue à votre, euh, votre pénultième rendez-vous euh, hebdomadaire, euh, donc avant-dernier module, avant-dernière fois où on prend, en tout cas moi je prends un petit café en vous parlant, en préparant un petit peu le, le module qui se prépare euh, demain en vous présentant un peu les ben, les différents thèmes que, que je souhaite aborder avec vous euh, demain, vous préparez euh, tranquillement à cette pénultième euh, rencontre avant-dernier cours en classe. Écoutez, avant d'entamer le, le contenu, euh, parlons des, des TP2. TP2 et boy, <rire> ça s'en vient là. Écoutez, si vous aimez ça, travailler à dernière minute, c'est votre moment là. C'est ce dimanche, ce dimanche gang. Euh, à, bon, Avant 23h59, mais si vous pouviez déposer ça avant, là, ça, ça éviterait des, des catastrophes de, de dernière minute. Euh, si vous souhaitiez des. Euh, il y en a plusieurs là, qui m'écrivent cette semaine pour avoir des, des rétroactions. Euh, je voudrais qu'il est, est un peu tard. D'abord, un, j'ai toute qu'une semaine cette semaine. Euh, entre autres, une conférence à, à Montréal. Le jeudi, je porte toute la, la journée, ne serait-ce que pour me déplacer. Ben, ça, c'était le bon temps dans le temps des conférences Zoom. Je restais devant mon PC. C'est pas toujours le cas maintenant. Puis, euh, puis c'est ça, grosse semaine. Donc, il est un peu tard, là, je dirais. Je sais que pour vous, ça peut se faire en, en une semaine, ce ep 2 Puis, je pense qu'il y en a qui vont le faire de, de cette façon. C'est un peu tard. Mais si vous vouliez des, des rétroactions de, de ma part ou de la part de, de Nicolas, je dirais qu'il est un peu tard. Faites-moi signe quand même, écrivez-moi si vous souhaitez des, des rétroactions, mais je ne vous fais pas de promesses Rendu à ce stade-ci de, de la session. Donc, désolé à l'avance si je ne peux pas répondre à toutes vos, vos belles demandes, mais je suis sûr que, que vous allez comprendre. Autre, autre date importante, examen. Ben oui, l'examen, c'est ben dans deux semaines. Euh, le, le 5 décembre euh, pour vous, ce sera en soirée donc de 18h30 à 20h30 pour la, la majorité d'entre vous, la grande majorité. Ça va se faire euh, en classe. Euh, je pense avoir déjà affiché le, le local, sinon je vais vérifier tout à l'heure pour m'en assurer. Euh, je dirais que quelques jours à l'avance, je vais vous donner quelques, quelques consignes concernant cet, cet examen. Euh, mais je dirais que euh, c'est un examen sur table, donc vous avez déjà fait ça. Côté, côté technique, là, ça sera assez simple pour vous, pour moi. Euh, concernant l'étude, je vous dirais, que j'ai fait le même conseil toute, euh, toute la session, puis je me permets de, de le refaire ici. Euh, mon examen, je, je regarde les objectifs de chaque module. Je euh, ne pas pour rien que je donne des objectifs de, de chaque module. Je veux m'assurer qu'à la fin de la session, euh, vous maîtrisiez tous ces objectifs. Puis une façon de m'en assurer, ce serait de vérifier si vous avez atteint tous ces objectifs. Euh, mais je présume que vous avez, ce sera un échantillon, un examen, c'est ça. Là. Je dirais que je me, je me prends un objectif euh, par module, puis je pose une ou deux questions dans l'examen final, puis je me dis, ben voilà, ça c'est mon échantillon. Puis s'ils réussissent l'examen, ils auraient atteint euh, les objectifs euh, de tous les, les modules. Euh, donc pour vous, pour votre étude, c'est ça, regardez chaque objectif, puis dites-vous « je mettrai ça, où il y en a parlé », puis vous euh, reconsultez au besoin la, la matière. Si vous regardez un objectif, puis vous vous dites ben, « c'est quoi ça, <rire> de quoi qu il parle euh, », ben voilà, c'est ça que vous devez étudier euh, urgemment euh, C'est mes quelques conseils pour vous préparer. Il reste encore deux semaines, on ne panique pas, il reste du temps pour, pour l'étude. Et je dirais que si vous avez fait euh, tout ce que je vous demande de faire à chaque semaine, vous savez, il y a des redondances dans, dans mon cours, c'est volontaire. m'assurer que ce soit tranquillement, lentement, mais sûrement euh, intégré, là, puis simplifier un peu votre euh, étude de pré-examen. OK. Euh, cette semaine, gros thème, euh, c'est intitulé « Sciences et société euh... ». Science, société, deux gros blocs, en plus je les mets ensemble. Euh, on va essayer de voir comment s'articulent les liens entre la science et euh, la société. Euh, je dirais que c'est le module le plus philo, sociologie des sciences, du cours éthique et, et professionnalisme. Euh, D'ailleurs, dans ce podcast, c'est peut-être le moment pour vous <rire> de, me, de vous mettre à l'abri des autres distractions parce que... Euh, écoutez, si vous écoutez ce podcast avec euh, trois écrans ouverts puis un ami qui parle trop fort autour de, de vous, là, euh, ça va être trop. Euh, en fait, je, je risque de vous perdre dans, dans cinq minutes. Donc peut-être si vous écoutez ça en marchant, en prenant le bus, en faisant la vaisselle, là, quelque, quelque chose de plus euh, zen ou qui permet de, à votre cerveau de se concentrer un peu sur, euh, sur l'écoute, c'est la recette euh, gagnante pour vous cette semaine parce que ça risque d'être assez réticent. Ré réflexif, ré... introspectif aussi, je dirais. Puis, euh, bon, là, c'est le moment d'adopter votre, euh, votre meilleure posture du penseur de Rodin. Là, vous savez, le, le petit point en dessous du menton, là. <rire> puis m'écouter <'y> tranquillement <rire> pendant que, que votre prof euh, tente de vous, euh, de vous parler puis de, de vous rejoindre là où, où vous êtes... Écoutez, grosse question euh, abordée dans ce, ce cours demain euh, en classe, puis je vous, je vous les pose déjà là, pour mettre votre esprit euh, en marche. Euh, C'est quoi le rôle social des professionnels en sciences et génie? Euh, pourquoi je vous parle de ce rôle social dans ce cours? Est-ce que, est que vous avez une influence sur la société? Puis si vous n'en avez pas, pourquoi je vous en parlerai est-ce que c'est votre rôle euh, de vous prononcer sur euh, la pertinence peut-être euh, de certains projets sociaux, hein, mm -hmm. des, des projets techniques comme, euh, euh, je sais pas, le troisième lien, euh, le tramway, euh, les intentions euh, sociales de Twitter X ou le, le futur de l'intelligence artificielle euh, dans votre industrie, dans l'industrie de la construction, dans la conception des villes intelligentes? Est-ce que c'est votre rôle de, de vous prononcer sur la pertinence sociale de tout ça, sinon euh, la moralité sociale de tout ça? Que, pourquoi, pourquoi ne pas vous contenter de confier à d'autres la responsabilité de s'occuper de tout ça, hein? les enjeux moraux, sociaux, légaux, euh, tout ce qui entoure euh, les aspects plus techniques là, de, la, de la science et de la technologie. Pourquoi on ne pourrait pas juste dire « Moi, je fais de la technique, puis les autres s'occuperont du, du reste. Euh, » Puis, m'écoutez-vous en, encore déjà. M'écoutez-vous, <rire> attendez. Je vais vous mettre de, des petits sons euh, un peu ça et là dans le podcast là, pour, euh, pour vous réveiller un peu. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? Parce que, parce que des questions, j'en ai d'autres. Est-ce que la science peut résoudre tous les problèmes du monde? <rire> Ou au contraire, est-ce que la science elle est moralement neutre, elle est objective, elle est amorale, elle n'a rien à faire avec les problèmes euh, du monde? Euh, la science, est-ce qu'elle influence euh, la société? Est-ce que la société, elle, influence la science et euh, son contenu? Euh, voilà quelques exemples de, de questions qu'on va aborder dans, dans ce cours et euh, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on se lance. Deux questions centrales dans ce, dans ce module. Euh, Je dirais, quel est votre rôle? Dans la société, puis quel est le rôle de la société sur vous, sur la science euh, que vous allez bientôt exercer, sur la science et euh, le professionnel en science et génie. Euh, dans ce podcast, je vais insister peut-être un peu plus sur la deuxième partie, euh, c'est-à-dire l'influence de la société sur la science et sur vous. Euh, L'idée contraire, là, le. le l'idée que euh, vous avez une influence sur la, la société, celle-là est plus facile à reconnaître. En fait, si vous êtes inscrit dans un, un programme en sciences et génie, c'est justement parce que vous croyez avoir un peu d'influence. Euh, les plus rêveurs d'entre vous, là, vous rêvez de, de, de tant de, de belles choses, euh, transformer le monde, construire le monde, Maîtriser la nature, la matière, l'énergie, le vivant, l'homme, euh, la biologie, construire un, un monde meilleur, je l'ai déjà dit, baliser euh, notre monde, hein, mettre des, des limites, des barrières, construire le, le home. Euh, parce, que, parce que la science, vous vous dites, ben, la science peut changer le monde, puis je vais participer. À ce, à ce changement, euh, puis euh, pensez seulement à la, si vous avez besoin de preuves, pensez seulement au, au, au plus récent succès de la, de la vaccination hein, pendant la, la, la plus récente pandémie. Vous, vous Rappelez-vous de tout ça? Bien, la science dans ces, ces moments-là devient assez euh, importante et le rôle social de la science devient plus euh, crucial. Euh, mais la deuxième partie, elle, est peut-être plus difficile à concevoir, c'est-à-dire Bon, vous, vous pensez influencer la société, mais la société, elle, est-ce qu'elle influence, elle aussi, le cours de la science, le cours de celles et ceux qui vont exercer, qui vont construire, qui vont faire euh, cette science et qui, qui seront cette science de demain. Euh, pour, euh, pour vous aider à faire euh, ce, ce lien-là, voir l'influence de la société sur la science, va avoir besoin d'une distinction. Cette distinction-là, je vais la, la faire en classe, mais je la fais quand même ici là, pour déjà vous, vous préparer à vous familiariser avec euh, cette distinction. C'est la distinction euh, assez classique, je dirais, en sociologie des sciences entre euh, la science et euh, la euh, recherche. Euh, parce qu'il faut bien euh, différencier les, les deux. Commençons peut-être par, euh, ben, par la science, parce que celle-là, vous, vous la connaissez bien, vous la connaissez depuis longtemps, pour plusieurs euh, d'entre vous, vous êtes allé en sciences et génie parce que vous aimez cette science. Et pour vous, mais ben, probablement que l'acteur principal, c'est le scientifique, c'est celui que, que vous avez vu à la télé, que vous avez découvert euh, via euh, Charles Disser, ou pour vous, c'est peut-être Martin Carly, hein? <rire> vous savez, le, celui qui incarne qui incarne la science. Il a un, un sarreau blanc. Et il est la figure même de la science pour lui. Lorsqu'il vous parle de la, de la connaissance scientifique, pour lui, la connaissance, elle est certaine, elle est objective. Euh, tout ce qu'il qu lui reste à faire, c'est la vulgariser, vous la transmettre. Pour lui, la connaissance, elle est, elle est froide, au sens où elle est peu changeante. Euh, la science, elle est... À politique, hein, la connaissance scientifique, on ne voit pas les liens entre euh, la politique ou les régimes politiques du moment, puis le contenu scientifique. Euh, on ne voit pas le lien entre la connaissance scientifique et, euh, et les enjeux sociaux, peut-être. Euh, c'est comme ça que vous avez peut-être découvert la science, c'est comme ça qu'on vous l'enseigne dans vos cours de, de science. Et le seul objectif de ce scientifique, pour lui, c'est de, de communiquer... Euh, vous instruire des vérités des faits scientifiques, puis il vulgarise. Hein? Il fait passer ce savoir très complexe et très changeant et vivant, mais il le transforme en quelque chose de, de plus simple et de plus digeste, qu'on peut vous enseigner dans quelques clips, euh, <rire> dans une émission euh, ben, de vulgarisation scientifique ou dans un cours de sciences, de bio, de physique, que ce soit au secondaire euh, ou au cégep. Et c'est euh, ben cette conception de la science aussi que vous allez retrouver dans vos, dans vos textes-books préférés, là, que ce soit en chimie, en physique, en, en génie. Euh, vous le savez, dans ces ouvrages, ben la connaissance scientifique, elle est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'elle est purement rationnelle. Euh, on aura coupé euh, les liens entre la science et la politique, mais sachez-le, c'est un leurre. En fait, si le, le savoir et la connaissance scientifique vous paraît à ce point euh, déconnecté de la société, amorale, hein, euh, à asociale, à c'est justement parce que dans ces textbooks, euh, ben on a filtré, hein, on a tassé tout le reste, tout le processus de production du, du savoir euh, tous les enjeux sociaux qui euh, précèdent souvent le développement de certains euh, champs du savoir. Puis progressivement, euh, méthodologiquement, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on efface les traces des influences politiques et sociales. Puis dans votre textbook, euh, vous êtes content de le lire parce que tout ce qui s'y trouve, c'est euh, le contenu euh, rationnel. Euh, tout ce qui sont effectivement euh, les faits, euh, les formules, euh, les faits démontrés, les faits les, les plus stables. Euh, mais attention, hein, le processus, le, le vrai processus de production de la connaissance, lui, il n'est pas euh, purement rationnel, euh, objectif. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que, que ça. Puis, euh, en classe, vous allez voir, dans, même dans vos textbooks, je dirais, on réussit jamais parfaitement à, à effacer les traces des, euh, des politiques ou des valeurs de la société dans laquelle a été produit ce contenu scientifique. On va voir quelques, quelques exemples en classe, Là, je vous en ai préparé aussi dans ce, ce podcast. Donc le scientifique, euh, le scientifique, c'est qui? C'est Martin Carly, c'est lui, c'est lui qui incarne la science, mais... Euh, euh, la distinction entre scientifique et chercheur, c'est un rappel, hein, un rappel que euh, ce scientifique, ce scientifique, c'est une construction sociale. Hein, il il n'existe que dans notre tête. C'est un personnage. Euh, on lui a mis un sarrau blanc. C'est son petit costume parce qu'on veut être capable de le reconnaître assez aisément. Mais cette construction sociale, elle est très bien ancrée dans, dans nos têtes. Euh, par exemple, si on demande à des jeunes euh, « dessine-moi un scientifique hein, », c'est ce que je vous ai demandé au dernier mini-test, puis j'ai hâte de vous montrer les, les beaux dessins que vous m'avez faits, puis, euh, puis par beau, là, euh, je mettrais des guillemets radiophoniques, là, parce que <rire> parce que n'est pas un euh, dessinateur ou artiste qui, qui le veut. Là. Euh, donc, ça c'est l'idée de vous faire dessiner un scientifique, c'est un, un vieux test, ça s'appelle le DAST-test. Ça, ça, ça se dit drôlement, là, mais c'est « draw a scientist test euh, ». On traduirait ça par « le test de dessine-moi un scientifique euh, ». Puis c'est intéressant avec ce test-là, c'est-à-dire que peu importe à qui on demande de, de dessiner un scientifique, euh, les scientifiques se ressemblent. <rire> c'est-à-dire que plus on se rapproche de l'université, plus ils sont euh, semblables euh, autrement dit, plus on se rapproche de l'université, euh, plus leur dessin ressemble à, à Martin Carly. <rire> euh, puis, désolé de vous l'apprendre, vous mais euh, la réalité, c'est que c'est une caricature, hein, c'est un, un archétype. Euh, le chercheur, celui que vous allez croiser ici à l'université, c'est pas Martin Carly. Allez vous promener dans les corridors à, à l'université, dans... Que ce soit au Vachon, au Pouliot ou, ou ailleurs, euh, c'est pas ça le chercheur. Euh, c'est pas seulement un homme blanc, parce que c'est ça aussi les archétypes. Là. Typiquement, quand on fait dessiner des, des scientifiques à, à des jeunes et moins jeunes, on arrive toujours à cet archétype. Il est blanc, il, il a un sarrau blanc. Euh, il a souvent une barbe et une moustache, d'ailleurs, des lunettes, c'est sûr que ça prend ça. Euh, il est souvent entouré de matériel scientifique, là, des Erlenmeyer, ce, ce qui est facile à dessiner. <rire> Puis il crie euh, « Eureka! » ou « J'ai fait une découverte! » Tous les, les plus pessimistes là, vont dire oh, « je, je cache un secret! » Il y a aussi cet archétype-là. Et je dirais il faut, euh, faut se défaire un peu de cette, euh, cette caricature. Si vous voulez vraiment comprendre ce qu'est la science, hein, c'est de la philosophie des sciences, c'est ça un peu, là, ou de la sociologie des sciences, c'est quoi véritablement la science, si on sort de, de cet archétype. Il euh, faut faire un effort, il faut essayer de voir quels sont les vrais liens entre la société et, euh, et cette science. Et je vous, euh, je vous suggère donc de remplacer euh, le scientifique par le chercheur. Hein, le chercheur en science, c'est lui que je veux qui qu tranquillement le prenne plus de place dans votre tête lorsque je vous dis « la science ». Hein, la science n'est pas exercée par des scientifiques. La science est exercée par des chercheurs. C'est celles et ceux que vous pouvez croiser si vous allez au Vachon, au Pouliot, pas loin des, des laboratoires, même en sciences humaines. C'est ça aussi des, des chercheurs. Hein. Et, et lorsque vous avez ce, ce chercheur-là en tête, ce sera plus facile pour vous de, de voir des liens entre science et, et société. Euh, parce que ce ne sont pas des, des Martin Carly. Euh, C'est plutôt... Euh, à quoi ça ressemble? Écoutez, faites le tour. Il y a des hommes, il y a des femmes, évidemment, il y a des minorités ethniques, culturelles, visibles, de genre, nommées qui vous voulez. Euh, ils n'ont même pas de sarreau blanc. Hein? <rire> Souvent, ils passent leur vie devant, devant un PC. Il y a beaucoup plus de PC autour d'eux que d'Erlène Meyer. Euh, un chercheur. C'est ça que je veux que vous ayez en tête. Ou une chercheure ou une chercheuse, ça dépend, l'orthographe peut, peut changer. C'est ça que je veux que vous ayez en tête lorsque je vous dis, il y a des liens entre la science et la société. Euh, parce que, pour le chercheur, euh, pour lui ou pour elle, la connaissance, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Là. Pour lui ou pour elle, c'est euh, incertain, le savoir scientifique. On, on doute de tout lorsqu'on fait de la recherche euh, pour, euh, pour lui ou pour elle, euh, la connaissance, euh, c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose d'objectif, c'est subjectif. Subjectif au sens où euh, les, les petits morceaux de connaissances qu'on trouve en recherche, on les relie à des sujets, donc à des personnes. Un hein, sujet au sens propre. Là. On va dire tel fait a été démontré par tel auteur, euh, par telle équipe de chercheurs, euh, Sénéchal et Tal démontré en telle année. Euh, pour les chercheurs, chercheuses euh, autour de, de vous, le, le, la connaissance, elle est, elle est changeante. Elle est sur le point de changer. Euh, elle, est, euh, elle est. Oui, effectivement, il y a des, la connaissance qui est peut-être plus fiable, euh, plus, plus stable. Euh, mais en même temps, il y a quelque chose dans la posture du chercheur où on acceptera que la, la connaissance, elle peut changer. Elle pourrait changer par d'autres hypothèses. Euh, les miennes, par exemple, lorsqu'on fait de la recherche, c'est ça aussi. Là. Essayer de, de remplacer ou de modifier le corpus euh, qui est plutôt consensuel par ses propres euh, recherches. Donc, pour lui, pour elle, euh, ses chercheurs, chercheuses, euh, leurs activités sont, euh, sont souvent directement liées à des, des enjeux politiques et, 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 et sociaux. Euh, on va lire des, les budgets, les politiques de, de, de financement. Euh, plusieurs chercheurs vont tenter d'aligner leurs intérêts de recherche avec, euh, ben, ce n'est pas un hasard, là, avec les principaux thèmes promus et surtout financés. Et ça, ça va varier selon euh, les époques, selon les, les gouvernements qui sont en place, où va le financement, euh, où ira la recherche, hein, d'une certaine façon euh, Parlez aux chercheurs autour de vous, là, ils vont se garocher euh, souvent là où l'argent se, se trouve. Là, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle en ce moment. Ce n'est pas pour rien que tout le monde en parle puis on a l'impression que tout le monde en fait. C'est parce que ce n'est pas tout le monde qui en fait, mais tout le monde veut avoir accès au, au financement. À une certaine époque, c'était l'optique, la photonique, les données massives euh, pendant la COVID-19. Mais c'était la COVID-19, ce n'est pas pour rien que tout le monde allait dans cette direction-là. L'argent était là et euh, je vous dirais, euh, ben, si vous suivez l'argent, si vous regardez là où elle va, vous allez voir là aussi où se dirige euh, la recherche euh, en général. Euh, parce qu'il va y avoir des champs du savoir qui, euh, qui seront promus, je dirais, par les, les bailleurs de fonds. Euh, pas parce que ces champs du savoir sont les plus intéressants au monde, mais parce que ce sont ces champs du savoir qui sont promus euh, par celles et ceux qui sont au gouvernement ou qui, qui, qui ont les, les, les mains sur les cordons de, de la bourse. Hein. Euh, la science ira là où, euh, où elle est pertinente, elle sera liée à différents... Ben oui, effectivement, on se mettra au service du bien commun, mais c'est une conception du bien commun, celle de... Euh, ceux et celles qui sont en train de financer la recherche. Donc, j'espère que vous voyez déjà mieux un peu les liens que je veux montrer entre société et science, l'influence de la société sur le cours de, de la science, parce que euh, pour bien saisir là, ces, ces liens-là, les liens entre science et société, euh, vous devez minimalement avoir ça en tête, euh, cette distinction-là entre chercheurs et scientifiques, euh, la science, hein, bien avant de se retrouver dans vos, vos beaux textbooks, euh, c'est d'abord de la recherche. Euh, puis cette recherche, c'est elle qui est liée à des enjeux sociaux. C'est elle qui peut être influencée par la société dans laquelle elle est euh, conçue, développée, euh, notamment via euh, le financement de la, de la recherche. Puis ces traces de la société dans la science, ces traces ne sont jamais totalement effacées, y compris du, du contenu de, de la science. Euh, C'est-à-dire que même cette science, hein, souvent la, la science, sur ce qu'on parle, la, la science, vous la pensez coupée de la, de la société, vous la pensez à l'abri des, des influences, euh, tout à coup, là, parce qu'on la mettrait dans un laboratoire, euh, ben, elle serait complètement coupée de toute influence politique ou ou euh, des enjeux euh, sociaux. Euh, ce n'est pas ce qui se passe euh, dans la ré réalité. La science est influencée par la société dans laquelle, encore une fois, elle est, elle est conçue. You really are doing great, Chell. Et, euh, et si c'est vrai, ce que je vous raconte, bon, on devrait trouver des traces de la société dans laquelle a été conçue la science que vous retrouvez dans, dans vos textbooks. Euh, je vous invite à faire l'exercice. Donc, prenez un textbook, puis euh, il hein, faut que ça, ça serve à quelque chose, là, 400$ le, 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 le pour certains textbooks. Euh, Prenez-en un, puis examinez-le, puis essayez de trouver dans cet ouvrage des, des traces de la société dans laquelle a été conçue euh, la science qui figure dans ce, ce textbook. Euh, si vous avez de vieux textbooks. C'est encore mieux parce que la société aura changé puis il devrait y avoir des traces différentes. En fait, vous allez trouver des traces dans ces textbooks. Ces écoutez, je parle, mais euh, écoutez-vous encore. <rire> je vous l'ai dit, fermez vos, euh, vos distractions. Là, arrêtez de tiktoker votre, euh, votre vie. Là, je vous parle. Donc, euh, pour celles et ceux là, qui, qui sont distraits en ce moment là, je vais mettre un petit son encore là, pour euh, vous remettre dans le bain, vous donner un petit, un petit souffle, puis vous replonger dans, dans mon long euh, discours aujourd'hui. OK, je vous disais que j'allais vous donner des, des exemples pour illustrer le, le fait que, la, que euh, la science dans vos textbooks est, est peut-être plus euh, sous influence... <rire> c'est-à-dire imprégner un peu des, des valeurs de la, de la société dans laquelle elle, elle a été conçue, un petit peu plus sous influence que vous ne le pensez. Euh, en classe, je vais vous donner euh, plusieurs exemples. On va voir euh, l'affaire Lysenko. Écoutez, Lysenko, c'était euh, dans un régime euh, communiste euh, soviétique. La science se faisait aussi à cette époque. Puis j'ai bien hâte de vous raconter cette histoire-là en classe parce que vous allez voir, la science à l'époque tout à coup, elle, devait, elle, devait, elle devenait plutôt assez euh, perméable. Et on voyait dans le cours de la science de l'époque, et on retrouve encore aujourd'hui, quand on, on observe des textbooks de l'époque euh, dans ces, ce genre de société, il y a évidemment des traces dans la société. Tout à coup, la, la génétique mendélienne, ça devient la, la science prolétarienne de l'hérédité. C'est sûr que c'est un exemple un peu caricatural, quasiment... Quasiment grossier, mais en même temps, ça montre euh, dans ces extrêmes comment la société peut influencer là aussi le, le cours de la science. Euh, autre exemple qu'on va voir en classe, c'est le cas d'Alan Turing. Euh, Alan Turing, vous savez, le, 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 euh, un des, des pionniers de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, euh, mais ce n'est pas toujours ça qu'on a dit. Hein. C'est-à-dire qu'à euh, ben, l'époque, dans le. Donc, c'est les premières traces qu'on a. Euh, oui, au début, quand on fait l'histoire de, de cet homme, c'est un mathématicien hors pair. Euh, il a été mobilisé euh, dans la guerre 39-45 euh, pour décrypter euh, des communications euh, entre, ben, entre Allemands. Euh, donc, au cœur de l'ennemi, il, il a décrypté leur mode de communication. Euh, ça, évidemment, ça fait de lui un, 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 quasiment un, un héros de, de guerre. Mais je dirais que le récit, ce qu'on dit de Turing, ça n'a pas toujours été ça. Là. Dans les années euh, 50, euh, ben, on a découvert qu'il était homosexuel. Puis le rapport qu'on avait euh, avec l'homosexualité à l'époque, ce n'est pas, pas du tout le, le même qu'on qu a aujourd'hui. Donc euh, le pauvre a été mis en prison pour son, son crime, là, ici entendez évidemment mais, mes guillemets et, et mon ironie. Euh, puis il a été tassé euh, carrément, même les, les, les faits scientifiques, ou son statut scientifique a été, a été compromis, on l'a tassé, on a même tassé ses, ses théories, ça a pris plusieurs années pour euh, voir euh, la, la, le, la, le retour de Turing dans le discours, dans le discours scientifique aujourd'hui. Ben, évidemment, notre société a changé, le rapport qu'on a avec cette cet homme, euh, il a changé, euh, ses théories sur l'intelligence artificielle sont, sont, sont de retour, puis euh, aujourd'hui, on n'aura pas de, de problème à affirmer qu'il s'agit d'un de nos pionniers en intelligence artificielle. Euh, voilà un autre euh, bel exemple comment la, ben, la société peut influencer le cours de la science ou influencer le, euh, je dirais le, le, le destin de certains de ses acteurs et, et actrices. Autre euh, exemple que, je veux, vous, euh, que je, je veux vous donner, tiens, je vous le donne en, en classe, là, mais si vous ne l'entendez pas en classe, je veux absolument vous le donner ici. Moi, j'ai toujours été surpris de, de constater, je vous disais qu'il y avait des traces, des fois, dans les textbooks. Moi, ça, ça me les vieux textbooks en biologie de la reproduction, c'était fascinant <rire> de lire ça, surtout quand on se met à examiner avec cette, cette loupe-là. On essaye de trouver des traces de l'époque, et euh, vous allez en trouver, là, des traces de l'époque, prenez euh, n'importe quel récit, là, je dirais un textbook là, qui a été raconté dans les années 70, là, <rire> ou des, même dans les années 80. Euh, on va vous parler du récit. Euh, vous savez, le récit, on vous raconte toujours le, le rôle des spermatozoïdes, puis euh, on tente de vulgariser, puis des ovules, puis l'on parle des... Écoutez, parfois, c'est carrément ridicule, là, on parle des, des spermatozoïdes là, qui, euh, qui sont des guerriers, le sont plusieurs, puis ils essayent de se rendre... Euh, ils combattent pour aller se rendre à l'ovule. Puis l'ovule, elle, euh, je dis « elle » parce que c'est ce qu'on comprend dans le sous-texte. Les ovules sont passives. Puis hein, euh, l'ovule, il est là, là. Il prépare le nid en attendant le retour ou l'arrivée de son conquérant. Puis euh, voilà. En même temps, c'est juste des, des gamètes. Il ne faut pas s'énerver. Ce qui est intéressant, c'est le discours. Hein, comment on... Comment on nous raconte cette histoire, comment tout à coup, dans un, un textbook de sciences, se retrouvent toutes sortes d'histoires, de, des histoires qui nous en disent souvent beaucoup sur à quoi ressemble notre rapport entre les hommes et les femmes à une certaine époque. Euh, vous savez, les chercheurs, c'est ça encore aujourd'hui, hein, ils, ils portent... Euh, euh, je dirais les, les myopies, les préjugés de leur époque. Ils tentent d'être le plus objectif et rigoureux possible, mais en même temps, on est ce qu'on est, puis ce n'est pas parce qu'on rentre dans un laboratoire où on se met à écrire de la science qu'on qu peut effacer tout ce que, tout ce que nous sommes. Euh, puis les histoires que je vous raconte, si c'est vrai pour cette science du, du passé, mais ben pourquoi ce ne serait pas vrai aujourd'hui? Euh, puis les questions qu'on pourrait ajouter maintenant, ce sont les mêmes. Hein? Quelles sont euh, les valeurs, peut-être les myopies ou les, les préjugés de notre société? Il y en a en ce moment. De quelle façon ça va se retrouver dans les textbooks qu'on va vous vendre l'année prochaine? Hein? Quelles sont les, les valeurs, les myopies qui, qui vont laisser des traces dans la science que que vos enfants vont lire dans quelques années dans leur textbook Caluni, puis ils vont peut-être se marrer un peu de ce qu'on qu disait à l'époque. <rire> influence de la société sur euh, la science. C'était mon, mon premier bloc. L'autre, je, je vais l'approfondir en, en classe, l'idée que euh, la science influence la la société, euh, mais j'en dirais aussi quelques, quelques mots, parce que même si c'est mieux compris, hein, l'idée que la science influence la, la société, c'est important de, de réappuyer pour celles et ceux qui, euh, qui en douteraient euh, encore. Hein, l'idée que la science, elle a un rôle dans notre société. Vous, vous avez un rôle dans notre société. Euh, le, les, les concepts sont les mêmes, hein, c'est-à-dire que vous avez un pouvoir euh, pour vous, c'est le pouvoir de la technique, euh, le pouvoir de la connaissance. Puis avec ce pouvoir, ben, vous pouvez transformer euh, le monde. Euh, mais des fois, j'ai l'impression dans, dans votre discours euh, que vous ne vous rendez pas compte à quel point ou dans quel moment ou quels sont les gestes que vous posez justement qui sont en train de changer le monde. Des fois, j'ai l'impression que vous pensez que ces gestes ou que votre rôle reste technique, puis que vous écartez votre rôle social de, de l'équation. Pourtant, euh, pourtant euh, si vous construisez des, des ponts, des routes, il me semble que vous ne vous faites pas seulement construire des ponts et des routes. Hein. Vous êtes en train de vous mettre au service de la construction de ces ponts et de, de ces routes. Puis derrière la construction de ces ponts et de ces routes, il y a une conception du bien commun, il euh, y a une conception de la vie bonne, il y a une conception de ce que devrait être la ville idéale Puis pourquoi on devrait construire ces ponts, et ces routes à ces moments précis, dans ces lieux précis euh, C'est À travers ces ponts, ces routes, on fait la promotion de ce que devrait être notre vie, hein, nos modes de transport Ce n'est pas seulement des projets techniques Vous vous mettez au service de projets techniques mais ces projets techniques sont au service de certaines valeurs. Puis en faisant ça, vous sacrifiez d'autres valeurs. Si vous ne euh, si faites pas l'effort d'y réfléchir un peu, euh, tout ça va rester peut-être caché dans ces projets de construction, de, de, de ponts et routes ou de ce que, ce que vous souhaitez construire, mais ça ne change pas le fait que vous, vous mettez au service de ces, ces projets. Tellement d'exemples. Écoutez, vous construisez des... des euh, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous, vous allez construire euh, des trains électriques. Ah, vous allez construire euh, des intelligences artificielles dans le domaine de la santé. Vous allez euh, concevoir des produits... Euh, Qu'est-ce que j'ai vu? Des produits cosmétiques, des lidars, des protéines euh, pharmaceutiques, des ponts, je l'ai dit, des immeubles. Vous allez baliser, piqueter, hein? mais derrière ces, ces, ces projets euh, scientifico-techniques, il y a des valeurs. Hein? Ce ne sont, sont pas seulement des gestes techniques neutres, amoraux, vous vous mettez au service de valeurs. Lorsque vous choisissez même un domaine d'exercice de la profession, vous vous mettez au service des valeurs qui sont promues dans ce domaine, euh, si vous choisissez un employeur, vous décidez de vous mettre au service de cet employeur qui, lui, a assurément hein, une, euh, des, 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 des projets, des, des idéaux. Lui aussi a envie de construire euh, le monde, de se mettre au service de certains projets sociaux et, et idéaux. Vous allez vous mettre au, au service. Hein? Euh, au service de qui? Ça aussi, ça fait partie des, des questions... que vous qui devrait commencer à occuper, surtout rendu à ce stade-ci de votre, votre progression, vous allez vous mettre au service, mais au service de qui? Euh, de quoi? De quel projet? Euh, cette belle petite tête-là que vos parents, vos proches aiment tant, là, euh, vous allez la mettre au service de, de qui? Euh, de quelle valeur? De quelle morale? Et euh, puis vous assurez Peut-être que cette morale est cohérente avec vos valeurs ou votre propre euh, morale. Je sais que vous, vous, euh, vous pensez peut-être que vos, vos gestes ne sont que techniques, mais, euh, mais faites attention. Euh, moi, je dirais plutôt qu'il euh, qu y a un aspect moral dans tout ça. Hein? La, la morale, elle est, elle est parfois cachée au, euh, au cœur même, de la science euh, ou des outils techniques que vous-même vous allez développer dans quelques années ou au cœur peut-être des projets en sciences et génie auxquels vous, vous allez bientôt participer. Hal? mission Hal. Frank me, Vous allez vous mettre au service de, de valeurs, de projets sociaux, euh, et ce faisant, vous nous faites la morale. Hein c'est ça, c'est ça que vous faites, non? Vous nous faites la morale, d'une certaine façon. Euh, puis gageons qu'au début du cours, vous... rappelez-vous le début du cours avec Jean-François Sénéchal, pète, pète les plombs, je ne me rappelle pas de la, la, la vidéo en question, mais vous pensiez que c'est moi qui allais vous, euh, vous faire la morale. Euh, moi, je vous dis le contraire. C'est vous qui me faites la morale. C'est peut-être, c'est vous qui faites la morale. Hein, c'est peut-être la, la, la citation la plus, euh, la plus choquante de, de ce cours euh, d'éthique. Hein. Ce n'est pas le prof qui fait la morale, c'est vous qui nous faites la morale. Hein. C'est-à-dire que par vos, vos faits, vos gestes, vos choix, euh, vous allez choisir euh, un champ de la science, vous allez choisir un employeur, vous allez choisir des projets techniques peut-être, mais des projets qui seront au service au service d'une conception du monde, d'une conception de la société, et ce faisant, vous faites littéralement la morale. Hein? C'est vous qui construisez la morale de demain. Avec votre science et génie, c'est sûr, et avec votre intelligence, votre tête, vous allez vous mettre euh, vous mettre plutôt au, au service de projets euh, scientifiques et techniques. Euh, vous allez influencer ce que ce que je mange. C'est fou l'influence que vous allez avoir. Euh, vous allez influencer ce que je mange, euh, comment je dois me déplacer, où je devrais vivre, dans quel environnement, euh, c'est quoi mon rapport avec la santé, c'est quoi mon rapport avec la matière, la nature, la vie, l'énergie, la façon dont je me conçois, la façon dans la dont la... La société se pense, euh, vous faites ça aussi à travers la science et les techniques, mais vous le faites quand même. Pensez à n'importe quelle euh, innovation, invention, euh, l'automobile, l'avion, euh, la vaccination, l'Internet, et l'Internet, ça change le monde, non? Des téléphones cellulaires, des réseaux sociaux, euh, des applications en intelligence artificielle, ChatGPT. Hein, ce n'est pas seulement des outils techniques, Neutres, neutres moralement, non, non, ce sont des outils qui transforment notre monde, qui nous disent comment vivre, qui nous disent ou qui influencent le cours de la, de la société. Voyez, regardez comment ces technologies influencent ce qu'on ce qu fait, euh, nous prescrivent presque euh, leur euh, conception du bien, leur conception de ce qu'est un monde idéal. Regardez ce que l'intelligence artificielle fait en ce moment. Là. Il y a une conception du, du monde qui est derrière tout ça. Là. Il y a des idéaux qui sont derrière ces, ces technologies, qui influencent euh, le cours de ces technologies puis qui influencent déjà ce que, ce que nous sommes. En tout cas, ce qui influence euh, ce que nous serons, très certainement, dans, dans quelques années. Attention, Hein, chères étudiantes, chers euh, étudiants, euh, votre science, votre euh, profession en sciences et génie font euh, la promotion, peut-être à votre insu, mais là, c'est à vous d'être euh, suffisamment sage et raisonnable pour, euh, pour regarder ça de, de front et euh, admettre ce constat. Euh, votre science, votre profession font la promotion de certaines valeurs de certaines conceptions du, euh, du bien commun, euh, des conceptions, du, euh, des, des visions du monde, font la, font la promotion de certaines valeurs, certains idéaux. Puis, il est temps de, de reconnaître pour vous ces, ces valeurs, ces idéaux, puis de les assumer. Ou non, et à ce moment-là, changer peut-être d'employeur, changer de cours de la science, vous mettre au service d'autres projets euh, techniques et, et euh, technologiques peut-être. Mais vous assurez que les valeurs qui sont charriées par ces, ces projets techniques et scientifiques correspondent aux valeurs qui sont, euh, qui sont les vôtres. Nice job breaking it, hero. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez promouvoir à travers votre exercice de la science et euh, du génie? Euh, exercerez-vous votre science et votre génie avec euh, l'impression ou le mensonge peut-être que votre, euh, votre exercice n'est seulement que technique en ignorant les valeurs qui, euh, qui se cachent ou euh, vous allez vous mettre euh, aveuglément au service d'un employeur ou de projet qui ne correspondent pas à vos valeurs ou au contraire, euh, exercer la science et le génie, en vous assurant que, c que ces valeurs, que ces valeurs promues sont les vôtres, puis que votre rôle puisse contribuer à construire euh, la société dans laquelle vous, dans laquelle vous, vous souhaitez vivre. Que ferez-vous pour, euh, pour influencer, pour transformer la société de demain hein, Vous, vous, vous en avez le pouvoir. La science et la technologie comme pouvoir, le savoir comme pouvoir, la technique comme pouvoir, pouvoir et pouvoir encore, et évidemment la responsabilité qui accompagne ce pouvoir. Écoutez, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. Bravo, vous m'avez suivi dans cette, euh, cette réflexion. Euh, on va approfondir cette réflexion euh, demain euh, en classe. Euh, sinon, si vous n'êtes pas là, ben, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour euh, ce dernier module du cours éthique et professionnalisme et, euh, et ce dernier podcast la semaine prochaine pour prendre un, un dernier café ensemble. On va examiner ensemble les, euh, dans le dernier module les, les grandeurs et misères donc, euh, du système professionnel. On va faire un, une critique en règle du système professionnel et on va essayer aussi de, de défendre les le pouvoir, les ressources qui vous sont offertes à travers le système professionnel. Sinon, c'est tout pour, pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, c'est le DAST-TEST. Je vais, vais l'appeler D-A-S-T-TEST. Donc, l'indice cette semaine, le DAST-TEST.